0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Future Weekly ESG-Updates. Deiner wöchentlichen Adresse, wenn es um die neuesten Themen im Bereich Regulatorik und Nachhaltigkeit im Mittelstand geht. Und das Ganze, wie immer versprochen, in der Länge ungefähr einer Kaffeepause. Ich bin dein Host Sebastian und auch heute gilt, wenn du das alles lieber in geschriebener Form haben willst, klick einfach auf den Link zum Newsletter in den Show Notes und du erhältst alle News ganz bequem per Mail. Worum soll es heute gehen? Dieses Mal freuen wir uns über eine lang ersehnte Verknüpfung zweier sehr relevanter Reporting-Frameworks und wir schauen in Richtung Ökodesign, denn hier ist mal wieder etwas passiert, was sicherlich viele Unternehmen betreffen wird. Verlieren wir keine Zeit, let's go, starten wir rein. Vor einigen Wochen sprachen wir bereits darüber, in dieser Woche freuen wir uns umso mehr, dass es endlich soweit ist. Der Entwurf des GRI ESRS Interoperabilitätsindex ist da. Der Index wurde in der vergangenen Woche zugänglich gemacht für die Öffentlichkeit, da er in den Dezember-Sitzungen der efrag Standardisierungsgremien zur Genehmigung vorgelegt wird. Das Tool legt dar, in welcher Beziehung die Offenlegungspflichten und Datenpunkte in den einzelnen Normensätzen zueinander stehen. Der Entwurf folgt in seiner Konsequenz natürlich einem Spaltenformat, das die Offenlegung der gri standards den entsprechenden ESRS-Standards zuordnet. Okay, okay, ich gebe zu, das klingt noch etwas sperrig. Aber warum ist das so cool? Nun, Unternehmen, die zukünftig in ESRS berichten wollen, können ab jetzt ausweisen, dass sie ihre Berichterstattung unter Bezugnahme auf die GRI-Standards erstellt haben. Dementsprechend können bereits bestehende GRI-Reporting-Unternehmen ihre aktuellen Berichtssetups nutzen, um ihre ESRS-konforme Nachhaltigkeitserklärung zu erstellen. Um die Berichtsprozesse weiter zu vereinfachen, arbeiten EFRAG und GRI an einer digitalen Korrespondenztabelle, um digitale Interoperabilität für die ESRS- und GRI-Standards auf Ebene der kommenden Klassifizierungstags zu erreichen. Das heißt konkret, Offenlegungen, die unter der digitalen Klassifizierung von ESRS und der digitalen Klassifizierung von GRI gekennzeichnet sind, können mit Querverweisen versehen werden und erlauben gegenseitige Vergleichbarkeit. Das hilft vor allem, wenn man zwischen GRI und ESRS übersetzen möchte oder in manchen Länderregionen außerhalb der EU lieber im GRI-Standard veröffentlichen möchte. Kommen wir von der Unternehmensebene zur Produktebene, denn auch hier hat die EU wieder etwas veröffentlicht, was meiner Meinung nach so ziemlich jedes Unternehmen betreffen wird. Aber was ist konkret passiert? Nun, die Gesetzgeber im Europäischen Parlament und im Rat haben eine vorläufige Einigung über einen neuen Ökodesignrahmen erzielt. Ziel ist es, Nachhaltigkeitsanforderungen für nahezu alle Produkte in der EU festzulegen und die Informationen für Verbraucher über ökologische Nachhaltigkeit zu verbessern. Das Abkommen folgt einem ersten Vorschlag der Europäischen Kommission aus dem März 2022 zur Festlegung von Regeln zur Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils einer breiteren Kategorie von Produkten. Das zielt vor allem darauf ab, dass Produkte umweltverträglicher, kreislauffähiger und energieeffizienter während ihres Lebenszyklus werden. Damit ersetzt diese Neu dieser neue Rahmen die bestehende Ökodesign-Richtlinie von 2009, welche vorrangig auf energieintensive Produkte beschränkt war. Die Kommission erhält nunmehr die Befugnis, konkrete Ökodesign-Anforderungen zu erlassen. In diesem Kontext taucht auch wieder ein alter Bekannter auf, und zwar der digitale Produktpass. Ein wichtiges Element ist auch das Verbot der Vernichtung unverkaufter Textilien, einschließlich Kleidung und Schuhen um Umweltauswirkungen zu reduzieren. Verbrauchergruppen begrüßen die Vereinbarung als einen großen Schritt für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die neue Verordnung muss natürlich noch vom EU-Parlament und vom Rat offiziell angenommen werden, aber das gilt als Formsache, so zumindest aus offiziellen Kreisen. Für mich zeigen beide News vor allem eins, Data ist King – mit Blick auf die Anforderungen gilt es sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene sehr genau zu verstehen, was im Kontext ESG im eigenen Unternehmen passiert. Der Produktpass ist insofern ein Alter bekannter, als dass viele mittelständische Unternehmen immer mal wieder versucht haben, ihn einzuführen, aber an verschiedensten Herausforderungen gescheitert sind. Nun kommt auch hier regulatorischer Druck hinzu. Es erscheint also umso drängender, ESG-Daten auch auf Produktebene zu denken. Nicht zuletzt auch, weil sich hier wiederum wertvolle Erkenntnisse für das ESRS-Reporting auf Unternehmensebene gewinnen lassen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Ich wünsche euch einen ganz grandiosen Start in diese neue Woche und auf bald, euer Sebastian.